0: 2021, expectativas frente a realidad. Son las 7 de la mañana en Canarias.
1: De la noche al día.
0: Comenzamos un nuevo año llenos de expectativas, como si dejáramos atrás todo lo malo que supuso el 2020. Con las 12 campanadas, de, acompañadas de un puñado de uvas y deseos, hemos ido borrando... Todo lo que ha supuesto el año de la pandemia, de la crisis sanitaria y económica que ha golpeado a Canarias con más fuerza que a otros territorios, pues el turismo, nuestra principal fuente económica, no levanta cabeza. La realidad es que con las campanadas llegó el Brexit. Adiós británicos, adiós a la, a la Unión Europea. Llegan algunos acuerdos comerciales y los ingleses vendrán con pasaporte, NIE o TIE, si son residentes, y PCR. ...la realidad es que hoy recordamos a María de Los Ángeles... ...vecina de Galdar, asesinada por su pareja el 26 de diciembre... ...la víctima número 44 del 2020... ...y la 96 asesinada en Canarias... ...desde que se tiene serie histórica en el año 2003... ...en su localidad de residencia se guardaba un minuto de silencio... ...y Teodoro Sosa, su alcalde, se manifestaba así.
2: Para Galdar ha sido una semana muy dura... ...entre otras cosas porque quienes la conocíamos... ...sabíamos de la tranquilidad... ...de la buena convivencia que ella siempre ha demostrado en nuestra
3: ciudad.
0: Volvemos a las expectativas puestas en la vacuna desarrollada por los investigadores... ...que con salarios precarios y casi rogando inversión... ...ahora nos salvan vidas la economía y el futuro. Aunque al parecer el 33% de la población se muestra indecisa a la hora de vacunarse, los que sí lo han hecho son el 27% de los residentes y los empleados de los centros de mayores del archipiélago. Para la Confederación Canaria de Empresarios y la COE, la vacuna es la esperanza para la recuperación. Agustín Marrique de Lara y Eduardo Besares.
4: Desde luego Canarias está muy marcada por una caída de 12 millones de turistas.
5: Si la vacuna tiene los resultados que se espera, empezaremos... En el segundo semestre de este año pues tendremos incrementos de PIB sensibles
0: la realidad es que desde el pasado 31 de diciembre se han producido en el archipiélago 14 fallecidos, entre ellos el de una joven de 21 años sin patologías previas y perteneciente a un brote familiar. Además se han registrado 135 nuevos casos de coronavirus COVID-19, 74 de ellos en Tenerife y 26 en Gran Canaria. Y todavía falta ver la evolución del resto de las fiestas navideñas. Amos García es el jefe de epidemiología del gobierno de Canarias.
6: Vamos a esperar, hay que ver la tendencia y vamos a ver el impacto que las fechas recientes puedan tener en el contexto de la, de la pandemia. Prudencia.
0: También tenemos expectativas ante la posible prórroga de los ERTE. La reunión del diálogo social está convocada para el 8 de enero y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, espera tener respuestas antes del 15 de enero. Desde la agrupación socialista Gomera se urge a prorrogar los ERTE para paliar el impacto de la crisis en los sectores productivos de las islas. Su portavoz en el Parlamento es Casimiro Curbelo, que pide celeridad al Estado.
7: Nosotros
4: pedimos... Y estoy completamente seguro que el gobierno va a autorizar la prórroga de los ERTES para una comunidad autónoma en el que ha caído de una forma notoria la actividad económica, no solo la actividad y la dependencia que tenemos del turismo, sino también del comercio, la restauración, en fin, eh, prácticamente el conjunto de la mayoría de las actividades productivas.
0: ...y si nos vamos a la realidad comercial y de la restauración... ...estos piden ayudas tras las últimas restricciones... ...implantadas en las islas... ...temen que el cierre de nuevos comercios... ...aunque reconocen que la ampliación y la creación de terrazas... ...ha sido un balón de oxígeno para el sector... ...el secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias... ...Fauca, es Abas Mujer...
3: Quizás sea lo menos malo que ha podido ocurrir... ¿no? ...esa ampliación hasta el 10 de enero... ...lo entendemos y por lo tanto en ese sentido... ...apoyamos esas medidas... ...lo que sí nos preocupa, es el, el tema de que no venga acompañado de medidas o de ayudas económicas.
0: Por cierto, el gobierno de Canarias ha anunciado que se modifica el GIC para que los pequeños empresarios que cotizan a través del sistema de módulos paguen menos impuestos. Desde la patronal de las pymes, Secapime, su presidente José Juan Soca se muestra satisfecho. Sin embargo, considera que la medida llega tarde para los autónomos que ya han cerrado sus negocios.
6: Todo lo que sea reducción de imposiciones y más a un colectivo como el de los autónomos y que eso signifique la, la reactivación de la economía y, y volver a dar un empujón a, a un sector como el de los autónomos para nosotros es una buena medida. Creo que, que también es verdad que hacía tiempo que, que veníamos reclamándola y que en eso sí podemos achacar a, tanto al gobierno central como al gobierno autonómico. Están yendo un poco al remolque,
0: ¿no? Y a vueltas con la realidad, los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife han solicitado una reunión con los gobiernos canario-insular para abordar la situación de las personas sin hogar en el área metropolitana ante el riesgo de que la crisis eh, afecte a estas personas sin hogar y aumente, además. La concejal de Acción Social de Santa Cruz de Tenerife es Rosario González.
8: Es fundamental la coordinación que se está llevando con el Ayuntamiento de, de La Laguna para la problemática de, de personas sin hogar. Y es por ello que creemos necesario solicitar tanto al Cabildo como al gobierno de Canarias mayor ayuda en este sentido, ya que nos vemos solos ante una problemática que sobre todo se agudiza en la zona metropolitana.
0: Por cierto, en estos días los protagonistas serán los pequeños de la casa y desde los centros infantiles de 0 a 3 años en Canarias se ha reclamado la gratuidad de este ciclo educativo en las guarderías de la red de escuelas autorizadas. Critican que la nueva ley educativa, la llamada ley SELA, quiera incluir esta enseñanza en los actuales centros públicos y concertados a pesar de que afirman no cuentan con espacios adecuados. Sara Hernández es la representante de la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil, Fenacein.
9: La escolarización en los centros públicos, concertados o privados de niños de dos años no persigue el beneficio del niño, sino que intenta cubrir las vacantes escolares motivadas por el descenso de niños y, en algunos casos, como son los centros concertados, coaccionar a los padres para garantizarles plazas gratuitas en el segundo ciclo. La ley no responde a la realidad de la educación infantil.
0: Y acabamos llenos de expectativas ante el año de bajada en el hierro. Ya ondea la bandera de la Virgen que fue izada en la parroquia de la Concepción en Valverde. Una bajada prevista para julio y que se adaptará a la situación que marque la evolución de la pandemia. Airán Esposito es el arcipreste del hierro.
3: Para nosotros un día de alegría para prepararnos para una bajada que como decía el obispo va a ser extraordinaria, distinta, diferente en unas circunstancias como las que estamos ahora viviendo.
0: Sean creyentes o no, lo cierto es que en Canarias ocurren milagros como el de ayer cuando Salvamento Marítimo rescató a unos 71 inmigrantes subsaharianos que intentaban llegar a Fuerteventura en una neumática. Entre ellos había cuatro menores, uno de ellos de cuatro años de edad y una mujer embarazada. Otras 92 personas llegaron ayer a Tenerife y al Hierro, todos en aparente buen estado de salud. ...quédense con lo que prefieran... ...expectativas o realidades... ...nosotros se lo contamos junto a José Luis Molina... ...y Ancor Rodríguez en la técnica... ...hasta las nueve y media de la mañana... ...de la noche al día... ...aquí en Canarias
10: Radio...
1: ...detrás de cada regalo que compras en Ceseo Canarias... ...hay otro que no ves... ...el regalo invisible que reciben todos los productores... ...y artesanos de nuestras islas... ...el apoyo a su gran esfuerzo y dedicación... ...ceseocanarias.com... ...del productor a tu casa... ...con envío gratuito a cualquier isla... Una idea de caja 7. Marlene Meneses.
0: 7 y 8 de la mañana, y llega ahora el momento de repasar los periódicos. Con sorpresas, alegrías que nos ha dado el mundo deportivo. En el periódico La Provincia tenemos esa victoria de la Unión Deportiva y los hosteleros tiran la toalla hasta el verano para reducir sus pérdidas. Además, 14 muertos por coronavirus en las islas desde la Noche Vieja. En el periódico Diario de Avisos tenemos que el Tenerife comienza el año con victoria. Además, el comercio pide fijar el toque de queda en la, de, a la una de la madrugada y conmoción por la muerte de una joven de 21 años en Tenerife por COVID. 19 En Canarias 7 tenemos que la Unión Deportiva se impone con un golazo al líder 1 a 0 y las regiones solo ofrecen 100 plazas para ayudar a las islas con los menores migrantes y la pandemia colapsa los tratamientos de cáncer en el archipiélago. En el periódico El Día, el alcalde de Arona, protagonista, Mena da la primera licencia de obra en el mojón a los Marichal. El alcalde de Arona otorga un permiso para construir un hotel de lujo a la promotora de Agustín Marichal, ex presidente del SOE local, y su hijo Jorge, presidente de Azotel. Y además muere una joven de 21 años por COVID en Tenerife y tres puntos para empezar el año. La victoria del Club Deportivo Tenerife en el periódico El País, si nos vamos a nivel nacional. Es eh, recomendable, muy recomendable la entrevista a Margaritis Eschinas, que es el vicepresidente para Asuntos Migratorios de la Comisión Europea, que dice que hay que lograr un control férreo de las fronteras como en Estados Unidos. Dice que con el pacto migratorio lo de Canarias no hubiera sucedido. Además de eso, tenemos una imagen deportada todavía seis, cinco meses después de la brutal explosión en Beirut, las familias viven entre escombros y sin ningún tipo de ayuda y además los, festi los festivos ocultan la magnitud de la tercera ola. En el periódico El Mundo, dos de cada tres votantes del PSOE se oponen a Bildu y los indultos y además Salvador Illa, candidato, ministro y equidistante. Es la imagen de portada y si nos vamos a la ABC, Sánchez ocurre, recurre a ocultar su eh, uso del Falcon y alega ante la Audiencia Nacional, que es el líder de la Seguridad Nacional, para no cumplir la sentencia que da la razón a este periódico, a la ABC, sobre sus viajes privados. Como ven, tenemos una mañana cargadita con montones de temas y ahora lo que prima es la información deportiva, porque... Eh, estamos felices y contentos con las victorias de los eh, equipos deportivos de Canarias y nos lo cuenta nuestro compañero Juan Luis Monzón, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal marlene Buenos días. La vuelta a la competición futbolística no ha podido ser mejor para los nuestros. Doble victoria, la que sumamos en la tarde del domingo. El primero en jugar fue el club deportivo Tenerife que ganó en Castalia al Castellón 0-1. Merced a un tanto de Carlos Pomares y a un penalti parado por Dani Hernández. Habla del partido el míster Luis Miguel Ramírez.
6: Seguimos creciendo, seguimos creyendo en lo que hacemos y bueno, pues nos vamos contentos porque bueno, es un rival que también estaba con nosotros ahí en la clasificación, logra sacarle tres puntos más y bueno, la idea es, insisto, seguir teniendo confianza en este equipo, en este grupo, en el trabajo que hace y seguir teniendo que mejorar muchas cosas que las hay.
10: Y venció también la Unión Deportiva Las Palmas al líder de la categoría, al Real Club Deportivo Español. Y también por la mínima, 1-0 Mercedes, de tanto del extremeño Robert González. Triunfo este que aleja a los amarillos de la zona de descenso. Habla el míster Pepe Mel
5: Una primera parte que creo que ha sido clave, porque hemos hecho las cosas que teníamos previsto. Hacía tiempo que no nos salía el partido que nosotros teníamos previsto, el que habíamos dibujado en la pizarra. Y lo hemos hecho así, hemos sacado bien la pelota de atrás, hemos llegado con, con gente adentro del área, hemos sido agresivos en la presión y creo que les hemos sorprendido.
10: No nos fue tan bien en la CB de baloncesto donde perdieron nuestros representantes. El Iberostar Tenerife Canaria dio la cara ante el Real Madrid, pero terminó cayendo 85 a 92. Y también sucumbía al Herbalife Gran Canaria en su visita a La Fonteta para jugar con el Valencia Vázquez 101
1: con C de Cultura C Castro
0: 7 y 12 ya hasta ahora llega el tiempo de cultura Qué alegría estas navidades nos ha dado la grandísima actriz Antonia San Juan en esos especiales que hemos visto a través de la televisión canaria y ahora protagonista del teatro Qué ganas de verla encima del escenario pero no es lo único en lo que se centra nuestro compañero C Castro y su C de Cultura también hablamos de Galdós y la música, una música por ilusión.
7: Buenos días Marlene, este lunes concluye en Gran Canaria el ciclo de conciertos que está llevando a cabo la joven orquesta de Canarias, la Jocan, compuesta por músicos de entre 18 y 30 años, rinde homenaje a Benito Pérez Galdós con el estreno de la obra Galdosiana de Laura Vega. Y también te cuento que ya hay fecha para el reestreno de la Gran Depresión de Félix Sabroso. La primera función tendrá lugar en Fuerteventura el próximo 27 de febrero. En esta ocasión estará protagonizada por la televisiva Nuria Roca y también por nuestra Antonia San Juan.
3: De dos amigas uh -huh. que se reencuentran después de ocho años y hay como un componente, como que han estado enamoradas toda la vida y como que creen que lo. Bueno, típico de en, en la amistad de, de que demandas al otro todo el rato y. ¿Y qué crees que ahora, cuando te lo encuentras después de ocho años, puede otra vez volver a ser las que era.
7: Gracias a
3: la vida que me ha dado tanto...
7: Y en este primer Conce de Cultura del Año no nos podíamos olvidar de la cultura más solidaria. Los artistas se han unido para que ningún niño se quede sin regalo estas Navidades a través de la música por ilusión, con un formato mixto presencial y streaming. Artistas como Vanessa Martín, Miscafeína, Barei, Fran Perea, Marguan o Sidoní se han unido para actuar. Lo recaudado irá para la Asociación Benéfica Inicia.
0: siempre es una delicia escuchar notas culturales a esta hora de la mañana y ahora de lo que nos ocupamos es del tiempo porque mientras media España está llena de nevadas y de grandes borrascas en Canarias también tenemos que estar muy pendientes del de tiempo y quién mejor que nuestra jefa de meteorología Vicky Palma, buenos días y feliz año
2: Buenos días, Marlene. Feliz año.
0: Entramos en el año. Decías ayer, me encantó ese, ese mensajito de eh, siempre por Reyes. Ha llovido, lo que pasa es que como los últimos años no llovía y no estamos acostumbrados a estas borrascas, pues eh, ahora lo vemos como algo anormal, pero va a pasar algo normal, ¿no?
2: Sí, va a pasar algo normal la semana de Reyes hasta, yo diría que el año 2012 más o menos, Siempre estaba pasada por agua por las islas, con borrascas que dejaban un poco de todo. Hacía mucho tiempo que no se aproximaba una y la tenemos ahí a las puertas. De hecho, tenemos bastante nubosidad hasta ahora. Ya hemos tenido rachas de viento pues superando la predicción de los avisos de Emel, por ejemplo, en las cumbres de la isla de Tenerife. El viento medio nizaña esta madrugada ha llegado a alcanzar los 94 kilómetros por hora. La racha máxima 113 kilómetros por hora. También hay viento en las cumbres de La Palma. Y lo que nos falta es la lluvia. Los modelos apuntan lluvias generosas hoy en las islas occidentales. Ha habido algunas precipitaciones esta madrugada, pero de carácter débil en general, en La Palma, en El Hierro y en La Gomera. Y nos espera un día de tiempo revuelto. Vamos a ver abundante nubosidad. Muchas de las nubes van a ser de tipo medio alto, pero también esperamos que lleguen nubes con lluvia. Uh -huh. Las lluvias caerían en cualquier punto de La Palma, del Hierro y de La Gomera, y en la mitad oeste de la isla de Tenerife. Parte de los municipios del oeste... ...y del sur de la isla aproximadamente... ...habría que dividir Tenerife por la mitad... ...y nos quedaríamos con la parte más eh, occidental... ...podrían llegar algunos chubascos también... ...al suroeste de la isla de Gran Canaria... ...y quizás alguna que otra gota Lanzarote y Fuerteventura... ...pero en estas dos islas es menos probable que llueva... ...vamos a notar un poquito más de calor... ...que durante el fin de semana porque el viento es del suroeste, trae aire húmedo, pero cálido, que va a hacer subir un poquito las temperaturas. Y quizás hoy lo más importante, pues sea el viento. Se irá intensificando a medida que avance el día. Esperamos vientos del suroeste, moderados en la mayor parte de la costa. Hay un aviso de la Agencia Estatal de Metrología por viento en el mar. Justo al norte del archipiélago, al norte de las islas de mayor relieve, no va a afectar de forma considerable a la costa, pero sí vamos a tener viento notable en medianías y cumbres a lo largo de las próximas horas. Y bueno, las rachas máximas, por ejemplo, en Predicción, en la isla de La Palma, alcanzaban hasta los 110 kilómetros por hora en zonas de cumbre. Ya se ha superado ese valor en las cumbres de la isla de Tenerife, pero en medianías y zonas altas pues vamos a tener rachas medias que pueden ent estar entre los 70, 90 kilómetros por hora, más de 100 en zonas de cumbre. Y el estado del mar, pues por la presencia de vientos, irá complicando a lo largo de las próximas horas, irá generándose oleaje. Mañana vamos a tener una especie de día de tregua, y si no hay cambios, tendríamos la borrasca, pues prácticamente centrada al norte, noroeste de la isla de La Palma el día de Reyes y el jueves. Y ahí volveríamos a tener, pues si se cumple lo que apunta la predicción, lluvia, otra vez temporal de viento y además temporal de mar, esta vez un poco más significativo.
0: Bueno, en este momento los padres y sobre todo los niños están preocupados por saber si los reyes podrán llegar a cada uno de, de los hogares y mucho más en este año tan especial en el que los reyes lo van a hacer de la manera más sigilosa del mundo porque ni siquiera les podremos ver caminando por la calle irán directamente a los hogares. ¿Van a tener algún problema en, esta, en estas dos noches que faltan?
2: <risa> Tú sabes que los reyes son magos y al final no <risa> van a tener ningún tipo de problema <risa> y van a, poder, van a poder con todo. Además tenía un pase especial por el tema de de COVID, así que yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Este año nos quedaremos sin verlos en la calle pues unas horas antes de que aparezcan por casa pero seguro que por todas las casas aparece.
0: Este año serán más mágicos que nunca. Me quedo también con ese dato. Estabas comentando lo del tema de las lluvias eh, y siempre pienso en Fuerteventura, que es una de las islas en donde menos agua han podido disfrutar en estos meses, sobre todo en el pasado mes de noviembre y diciembre y por lo que veo, pues alguna gotita muy poquita llegará, ¿no?
2: Sí, llegará algo. Vamos a ver si el problema que tenemos con las lluvias que podrían ser bien repartidas el miércoles y el jueves es que va a haber mucho viento y cuando hay mucho viento al final la lluvia se queda en bastante menos de lo que apuntan los modelos de hecho ya hoy tenemos bastante menos de lo que estaba apuntando el modelo para esta hora esperemos que lleguen algunas precipitaciones a Fuerteventura porque es precisamente la isla menos afortunada en cuanto a las la lluvias los últimos las últimas semanas, y de hecho tiene un déficit de precipitaciones muy alto, es el más alto de, de todo el archipiélago. A ver si hay suerte esta vez y si llega la isla, a, a la isla mejor era Se lo lluvia. pediremos
0: a los Reyes Magos, que seguro que nos echan una mano. Un besazo enorme, Vicky, gracias. Hasta luego, buenos Hasta días. Hasta luego, y nos vamos ya rápidamente a la sala del 112, donde nuestra compañera Lourdes Jorge nos espera. Buenos
8: días, Lourdes. Hola, buenos días. Feliz año. Igualmente para todos. ¿Qué
0: tenemos de novedades en la sala del 112?
8: Sí, pues lo más destacado en las últimas horas ha sido la llegada de, de 71 migrantes anoche en torno a las 21 horas en una embarcación de salvamento marítimo que arribó en el muelle de, al muelle de Gran Tarajal después de haber interceptado una lancha neumática a unas ocho millas eh, de Morrojable en Fuerteventura. En ella viajaban 71 personas de origen subsahariano, entre ellas hay 58 varones, 9 mujeres y 4 menores todos en buen estado de salud. Y por otro lado, recordar que desde esta madrugada permanece activa la situación de alerta por vientos que afecta a las Islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Por cierto, Lourdes,
0: eh, haz extensivo nuestro agradecimiento a todo el personal
8: de la sala del 112,
0: que mientras nosotros hemos estado bueno, en casa, tranquilitos y disfrutando de unos días festivos, ellos han estado, todos han estado trabajando durante todos estos días para garantizar nuestra seguridad.
8: ¡Feliz año! Igualmente, muchas gracias y, y lo trasladaré a los compañeros. Gracias.
1: De la noche al día, Canarias Radio. La Fundación Caja Canarias presenta la exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2020 Un recorrido por las instantáneas más espectaculares De este prestigioso certamen Hasta el 9 de enero no te pierdas Esta impactante muestra en el Espacio Cultural Caja Canarias De Santa Cruz de Tenerife Más información en www.cajacanarias.com
9: Hay dos maneras de vivir estas fiestas En la primera comprarás por internet A tiendas que están a miles de kilómetros de tu casa En la segunda apoyarás al comercio y a la restauración de Santa Cruz cuando más lo necesitan. ¿Cuál es la que vas a elegir?
1: La restauración y el comercio de Santa Cruz te están esperando. Apoya nuestra economía mientras disfrutas de su trato cercano y respetando siempre las medidas de seguridad. Estas fiestas elige lo nuestro. Elige Santa Cruz, Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Las ocho islas canarias luchan también contra la COVID-19 en Navidad. Mantenga la máxima distancia. Utilice todo el tiempo posible mascarilla. Ventile las estancias, mejor al aire libre, use más el teléfono y las videollamadas, distribuya a las personas en mesas por la casa, utilice días y horarios distintos, lávese más las manos. Ante síntomas, diagnóstico o contacto con personas de riesgo, quédese en casa. Es un mensaje del Gobierno de Canarias.
9: ¡Pero qué espabilado está este bebé con solo ocho meses! Es pues que nosotros compramos en jugueterías Leafer. Es una tienda diferente, no es una más. Nos asesoran con los mejores juegos de psicomotricidad, de gateo, de ayudas visuales para los primeros años de nuestro bebé.
1: En Leafer tenemos muchas propuestas para desarrollar sus habilidades, aprender y sobre todo divertirse.
9: Leafer, juguetes para crecer,
11: juguetes para vivir. Leafer.es Fred Olsen les desea... ¡Feliz Navidad y un horizonte lleno de futuro!
10: Esta Navidad, ven a Buenavista. Compra en tu tienda de confianza, la que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención, protegerte y cuidarte. Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos. Esta Navidad, yo soy Buenavista.
7: Regala vino regala navidad en el gusto por el vino la mayor vinoteca y tienda online de canarias te lo ponemos fácil para que esta navidad regales los mejores vinos diseña tu pack regalo de navidad en la vinoteca de la calle san sebastián 55 en santa cruz con más de mil referencias en vinos canarios nacionales e internacionales o adquiérelos en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin costa en pedidos superiores a 50 euros el gusto por el vino y el gusto por el vino .com. la mayor vinoteca y tienda online de canarias
9: hay dos maneras de vivir estas fiestas. En la primera, comprarás por internet a tiendas que están a miles de kilómetros de tu casa. En la segunda, apoyarás al comercio y a la restauración de Santa Cruz cuando más lo necesitan. ¿Cuál es la que vas a elegir?
1: La restauración y el comercio de Santa Cruz te están esperando. Apoya nuestra economía mientras disfrutas de su trato cercano y respetando siempre las medidas de seguridad. Estas fiestas elige lo nuestro. Elige Santa Cruz, Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. De la noche al día, Canarias Radio. El Contrapunto, Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur.
0: Y arrancamos este 2021 con nuestros compañeros Ángeles Arencibia. Buenos días. Hola, buenos días, Marlene. Buenos días a todos. Juanma Mavetencur, buenos días. Muy buenos
3: días, Marlene. Un saludo a Ángeles y a todos los oyentes.
0: A los dos, feliz 2021. Y arrancamos precisamente hablando de esas expectativas y realidades de las que hablábamos al principio del programa. Eh, ¿Qué expectativas eh, tienen para, para este 2021, Ángeles?
11: La vacuna. Uh -huh. La vacuna es la mayor expectativa que tenemos todo, ¿no? Todo el planeta está pendiente de la vacuna. Ayer estaba, estaba escuchando un post, un podcast muy interesante de la revista 5 W creo que se llama, eh, sobre el acaparamiento de, de vacunas a nivel global uh -huh. eh, y el hecho, y cómo esto nos va a influir a, a, a cada uno de los países, ¿no? Por ejemplo, Canadá tiene cinco, ha, ha comprado cinco veces el número de dosis que necesita para sus eh, habitantes, ¿no? Así en estamos
0: fin. que en la Unión Europea se están planteando la posibilidad de solo vacunar con la primera dosis y luego ver si se puede vacunar con la segunda, ¿no? Para abarcar un mayor número de población, aunque esto, según ha confirmado Amos García, eh, es inexacto porque no sirve para nada, tienes que tener las no, dos dosis, ¿no? Desde el
3: punto de vista médico, pues no sería una estrategia adecuada, ¿no? Uh -huh. la, la comisión, que es el comprador, y eso es un privilegio que tenemos los que somos ciudadanos de la Unión Europea, bueno, es un comprador fiable en primer lugar y es capaz de estar el primero en la cola de los fabricantes que tengan ya autorizada la vacuna, como pueden ser básicamente, bueno, los tres que se citan siempre, más alguno más, eh, y eso, bueno, creo que le da un poder de compra que va a acelerar los, pla los plazos en, en territorio comunitario, esta... mientras que en otras zonas, en días de desarrollo o del tercer mundo, directamente van a tratar más. Uh -huh. Hay una expectativa enorme, hay una ilusión enorme, pero no se puede obviar, y creo que es, que es nuestro deber de decirlo también, que los primeros meses nos encontramos, nos enfrentamos desde 2021, que es el año de la remontada, nos enfrentamos a incertidumbres muy significativas en relación a la pandemia. ¿no? Mm. Ya no solo el, el, el proceso a través del cual se va a alcanzar la inmunidad de grupo sino la posibilidad más cierta que nunca de una tercera ola de consecuencias imprevisibles.
0: Sí, porque ya se está hablando, además, de esa posible tercera ola, que además está ya a la vuelta de la esquina y mucho más después de todas estas fiestas eh, en Canarias, por ejemplo, lo estamos viviendo ya, ese proceso de cómo han ido aumentando. Por cierto, la isla de Tenerife se sigue manteniendo como la isla con más casos, pero, sin embargo, Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, está subiendo también los casos. Así que, ojo, avisor, porque no nos podemos descuidar, es lo que siempre se dice, ¿no?
11: Sí, después está... La, la influencia que va, van a tener estos días de fiesta... En, eh, en, en el índice de contagio, las no, a, a, mediados, tanto,
3: sí, a mediados de enero empezaremos tan, a saber un ah, poco. Tanto por
11: las reuniones ah, como por lo que puede afectar al recuento, no, a la estadística, el, sí, el hecho de no tanto festivo. Sí,
8: sí,
0: no se ha exacto, contabilizado. Y exacto. algo muy importante: que en Canarias todavía no se han dado datos, pero en Andalucía ya se empieza a hablar de la cepa británica, ya se han dado casos específicos de esa cepa británica. Sabremos al final aquí en Canarias también si nos puede afectar y a cuántas personas podría afectar esta nueva cepa.
3: Bueno, vamos a ver, la, 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 las mutaciones de los virus son eh, un, un elemento más de un proceso de selección natural, ¿no? Vamos a, vamos a llamarlo la carrera armamentística de la vida en el planeta Tierra, eh, que se ha desarrollado a lo largo de miles de millones de años, nos lleva a situaciones como esta, ¿no? Si la cepa británica se extiende, será dominante, como ya lo es en el sur del Reino Unido, y será imparable. En ese sentido, estamos un poco en, en ese desafío, que por lo general los virólogos no son optimistas al respecto de la posibilidad de contenerla, ¿no? Bueno, pues como ha ocurrido con la pandemia en sí misma, ¿no? Bueno, en ese sentido, los esfuerzos que se están realizando para limitar, mitigar los viajes del Reino Unido, realizar una supervisión especial en PCR con unas consecuencias económicas inequívocas, también para territorios como Canarias o como Andalucía, que acaba de señalar Marlene, eh, pueden lograr un éxito relativo. Relativo. Desde luego, si se instala entre nosotros... Una de estas mutaciones, recordemos que una de las mutaciones más significativas detectadas también eh, desde, desde el inicio de la pandemia, se localizó en los trabajadores del de sector eh, agrario de la provincia de Lleida. Básicamente inmigrantes uh -huh. que estaban en condiciones de hacinamiento, que también ahí hubo un brote muy importante uh -huh. y, y era producto de una mutación. Mutaciones hay miles. Unas son más dañinas desde el punto de vista de la contagiosidad, como es la británica, y otras son prácticamente inocuas. Parece complicado que la cepa británica no acabe instalándose en general en el mundo occidental, Pero, sinceramente.
11: Eh, Juanma, tú dices, ¿será imparable? Eh, bueno, tenemos que utilizar las mismas herramientas que tenemos, ¿no? que son las medidas? La
3: contención, sí, claro. La contención claro. No, que... y
11: eh, la vacuna, ¿no? Y esto respecto, estamos hablando, eh, hay una noticia de ayer, ¿no? Y es el fallecimiento de una de una mujer de 21 años sí. eh, que no tenía patologías previas, ¿no? Tenerife, sí. En Tenerife, sí. eh, que es una bueno, sí, es sí. un dato que nos, nos tiene que que llevar a reflexionar, ¿no?
0: Y fruto además, por lo visto, venía de una, de una reunión familiar, o sea de lo que siempre se dice, que es la relajación en el ambiente sí. familiar, nos olvidamos de, de mantener esa distancia de seguridad, la ventilación, de usar mascarilla, de mantener esa higiene de manos, ese contacto, nos descuidamos, los abrazamos, los, les damos besos, como es nuestra familia, y no ya, sabemos. Lo que consideramos
3: uh -huh. que una persona de esa edad va a ser un caso asintomático o leve, pero bueno, también se dan estas circunstancias. Eso digamos también ¿Ay? está un poco en. En la propia esencia de las enfermedades infecciosas, ¿no? Que a veces atacan a, a algunos individuos con, con mayor virulencia, como en este caso, desgraciadísimo caso de la chica de Tenerife. ¿no?
0: Con las campanadas del día 12, del día 31 de diciembre, con esas 12 campanadas, también decíamos adiós a los británicos, al Brexit, eh, por fin, los británicos fin. se marchan de la Unión Europea, por fin, tras cuatro años de negociaciones, porque mira que ha sido difícil, y al final... Eh, todos los que vengan a, a, a España tendrán que traerse el NIE o el TIE si son residentes y si no, pues lo del pasaporte de toda la vida y por supuesto la PCR. Ahora yo me pregunto, los residentes británicos que estén aquí, ¿cómo van a ser, por ejemplo, eh, con la sanidad? Eh, que era algo que muchos eran mayores, estaban residentes aquí en España y disfrutaban de las ventajas sanitarias de, de nuestro país.
3: Bueno, eso es uno de los cabos sueltos que hay ahora mismo respecto al horizonte del Brexit. ¿no? En el fondo, el acuerdo este que se ha celebrado mucho entre la, los negociadores de la Comisión y del gobierno británico, al final ha salvaguardado, ha salvaguardado perdón, una, variante, una variable pues muy importante que es el comercio eh, de bienes entre el Reino Unido y la Unión Europea. Con un saldo favorable a la Unión Europea, por cierto, que es... Es, eh, tiene superávit comercial respecto al, al Reino Unido. O sea, el Reino Unido le compra a la Unión Europea más, más de lo que le vende, ¿no? Entonces ha sido un acuerdo, digamos, satisfactorio para los intereses europeos. Queda Y queda por resolver dos cuestiones básicas, ¿no? Una, los derechos de los nacionales en territorio del otro, es decir, de los británicos en territorio comunitario, uh -huh. o de los bueno, eh, miles de españoles, por ejemplo, españoles y europeos, por supuesto, que, que viven en, en Reino Unido, por un lado, y luego, digamos, los, los servicios, sobre todo los servicios financieros que interesan tanto al gobierno británico por la preponderancia en el sentido de la City. Este aspecto que citas tú, por el cual yo tampoco tengo demasiada información sobre la cobertura sanitaria, eh, es sin duda uno de los, de, los, de, los, de los flecos, de los cabos sueltos que todavía eh, están sometidos a negociación, lo cual es bastante bastante complicado. El mensaje que están lanzando en estos días en reportajes en, 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 en los medios de comunicación a un lado y a otro es decir británicos que viven en España y viceversa y, y españoles que viven en el Reino Unido es que empezamos a hacer, a sentirnos ciudadanos de segunda, de segunda categoría.
11: Y en, y en, y en Escocia la, la primera ministra escocesa ya está hablando de, de convocar otro claro. referéndum por la independencia, Para porque volver. ellos votaron, claro, Madre es que ellos mía. votaron, ellos votaron no al brexit. Madre mía. Ellos no quieren, no, no quieren estar fuera de Europa porque bueno, ahora los, 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 todos los ciudadanos británicos empezarán a comprobar
3: las lo que pierden, ¿no?
11: Las consecuencias sí. de, de esta decisión, ¿no? Que, que seguramente pues perderán más de lo que ganan, ¿no?
3: Sí, además encima en, en el caso de los británicos se produce una fractura generacional, los jóvenes votaron permanencia, los las personas de mayor edad eh, votaron salida, por territorios también está pues, pues 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 distribuido de esa manera, Londres votó permanencia, digamos la Inglaterra Central votó salida, eh, Escocia votó permanencia, eso va a generar unas tensiones en la política británica inequívocas. no Es verdad que en Europa lo que se dice es que se vayan ya, porque como estaba señalando Marlene al principio, esto han sido cuatro años de auténtica agonía, de agonía, sí. de, agonía sí, de se sí, van, te... se quedan, se quedan, se van en estas condiciones, se van pero no se van, y al final, bueno, pues se ha producido un divorcio, digamos, civilizado, con unas consecuencias, de luego, Pero insospechadas fíjate, en, en, en un, a un lado y al otro del Canal de la Mancha. Juanma,
11: que nos parecía, Marlene, que nos parecía una catástrofe, ¿no? La decisión cuando, cuando el Reino Unido Bárjalo, vota que ¿eh? sí al Brexit... Sí, pero eh, ¿cómo se relativizan las cosas, no? Ahora, en medio de la pandemia, pues sí, el Brexit es un, es un problema, pero es que es un problema, en comparación, un problema menor, ¿no? Claro, es que si lo comparamos con
0: algo tan grande como la pandemia, eh, creo que ya lo hemos hablado, además, eh, si lo comparamos con algo tan grande como la pandemia, pues el Brexit se ha quedado en, en algo todo, todo niño, pali ¿no? Todo pero, palidece, ¿no? Pero claro, porque ahí hay un problema mayor, pero si no tuviésemos pandemia, a lo mejor es mucho más claro. Marlene, hay
3: casi una certeza entre, digamos, los, los analistas y... Y también los cuadros medios de la, de la Unión Europea que perjeñaron el plan de recuperación, el famoso Next Generation,
0: sí.
3: que no hubiera sido posible con el Reino Unido en la mesa. Bueno. Un acuerdo, digamos, de esta ambición financiera con Reino Unido sobre la mesa, por tanto digamos, tenido que aportar su parte del cheque, hubiera sido eh, mucho más no, complicado. Nunca lo sabremos. estamos
0: muy pendientes de lo que pasa también con el Reino Unido por la parte que nos toca, porque sí, al muchísimo. final son los que más turistas nos aportan y además donde más exportamos muchos de nuestros productos agrarios y donde también nos interesan eh, los, los intereses de, de pesca también. Eh, por cierto, vamos a hablar con uno de los municipios donde también llegan tantos eh, británicos. Es precisamente el municipio de Mogán. Vamos a saludar al primer teniente alcalde de este municipio, Mensei Navarro. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, estábamos hablando del Brexit. Yo no sé si ustedes en algún momento se han preocupado por la situación de los británicos que puedan ir a, a su municipio.
4: Hombre, evidentemente sí que nos preocupamos y que nos preocupa mucho esta situación. Esperemos que no afecte, como muy bien han dicho ustedes, al turismo británico en, en Canarias, que es uno de los principales turismos que generan motor y que generan economía en nuestras islas. Y un poco expectantes, a ver cómo va evolucionando todo esto.
0: Uh -huh. eh, Mensei, eh, la alcaldesa del municipio y la corporación pues daban de plazo hasta el 31 de diciembre para que los establecimientos hoteleros que albergan a migrantes pues empiecen a, a desalojarlos y a eh, poder recibir eh, turistas en caso de, de que los haya. ¿En qué punto se encuentran en este momento? ¿Qué ha pasado? ¿Se han marchado ya de los hoteles? ¿Siguen estando en estos establecimientos los migrantes?
4: Según, según tengo entendido, todavía a día de hoy existen complejos que continúan acogiendo migrantes en el municipio de Mogán. Hay otros complejos que no, que efectivamente eh, no han renovado sus contratos y han decidido pues, devolver al complejo el uso que, que se le tiene concedido en base a la licencia urbanística municipal. Y bueno, eh, el plazo de, de actuaciones previas ya venció el pasado día 30 de diciembre eh, el plazo se cumplía el 31 y efectivamente la técnico municipal entendió oportuno posponer el inicio del posible procedimiento sancionador a un momento posterior a esa fecha, toda vez que había complejos que efectivamente reconocían estar eh, albergando migrantes, pero manifestaban su voluntad de no continuar haciéndolo más allá del 31 de diciembre. Es por eso por lo que hoy lunes, día 4 de enero tenemos previsto eh, una actuación policial consistente en girar visitas de inspección nuevamente a los complejos turísticos para comprobar in situ qué complejos a día de hoy continúan acogiendo migrantes y qué complejos han decidido no renovar pues el contrato que tenían suscrito con, con estas empresas. Eh, y como resultado de, de la visita que se gire en el día de hoy, pues, ¿se abrirá el oportuno expediente sancionador o no?
3: Concejal, buenos días. Buenos días. ¿Por qué, mmm, ¿Por qué una infracción urbanística no lo es el 30 de diciembre y si lo es el 4 de enero? Me lo, me lo tiene que explicar, porque si, si, si hay un uso indebido eh, de, de un inmueble turístico que debe ser reservado exclusivamente a, a la actividad alojativa para un uso, digamos, asistencial, como podría ser la acogida de inmigrantes irregulares, si hay una infracción, la hay el 20 de diciembre, la hay el 22, el 25, y ustedes repiten machaconamente que no le damos de plazo. Esto, si me lo permite la analogía, es como si dice Bueno, eh, a partir del 4 de enero Vamos a empezar a multar los que se tras, los, los que se salten Los semáforos en rojo no O sea, una infracción es una infracción ¿Se sí. puede explicar?
4: Hombre, por supuesto que se lo puedo explicar Precisamente por eso existen Las actuaciones previas Nosotros, cuando nos empezamos a, a, a Interesar por, por todo este asunto Y se pidieron los informes correspondientes eh, Para que se nos informase De alguna manera, si desde el punto de vista municipal o el ayuntamiento a nivel local tiene capacidad sancionadora, a nosotros se nos dijo que sí y se nos daba también un procedimiento para que de alguna manera desde el punto de vista estrictamente jurídico pudiéramos continuarlo y fue precisamente por lo que se abrió desde aquella fecha ya entonces un procedimiento de actuaciones previas aparado en el artículo 55 de la ley 39-2015 del procedimiento administrativo que consiste de alguna manera en certificar o acreditar previamente a la apertura del procedimiento sancionador, si efectivamente se está produciendo o no esta actividad. Y ya desde entonces nosotros decíamos que efectivamente de producirse esa actividad abriríamos el oportuno expediente sancionador. La Ajá. fase de actuaciones previas finalizaba el día 30 de diciembre, el día 31, como ustedes, ustedes bien saben, Ajá. la administración local, al menos en el municipio de Mogán, permanecía cerrada, estos últimos días han sido festivos, y hoy lunes, día 4, comienza... El, el procedimiento. De todas maneras, me gustaría. O sea, el procedimiento también, ya había
3: iniciado, ya, ya, se había, ya, ya se inició el mes pasado, como usted señala. Entiendo que cuando dice se nos dijo, se refiere usted a los técnicos municipales, deduzco eso. ¿Perdón? Que cuando usted dice se nos dijo, ¿quién se lo dijo? Entiendo que fueron los técnicos municipales de urbanismo.
4: Hombre, el procedimiento, de, claro, pues, eh, por supuesto, el procedimiento alguien nos lo tiene que explicar, alguien nos lo tiene que decir y alguien nos tiene que asegurar de alguna manera si efectivamente existe facultad sancionadora por parte de la Administración local o no.
11: Eh, buenos días, concejal. En, en estos días, desde que bueno, desde que la alcal alcaldesa anunció el ultimátum eh, y en estos últimos días, ¿no? Con, a medida que se ha ido acercando la, el, el término del plazo, ¿Se han puesto en contacto con ustedes desde los hoteleros, desde la patronal, desde la Administración Central del Estado, me refiero a la delegación del gobierno? ¿Se han puesto en contacto alguien con el ayuntamiento eh, tratando de bueno de, de, de que no llevaran a cabo esta, esta amenaza o eh, afirmándoles que, que, que en, efect, en efecto los, los inmigrantes iban a ser realojados en otro sitio? ¿Han tenido información? ¿Han tenido más, más contactos durante estos días?
4: lamentablemente no, a nosotros sí que se nos hubiese gustado y nos gustaría incluso al día de la presente que la delegación del gobierno no fuese tan tremendamente hermética en todo lo que gira en torno a este asunto y yo no lo llamaría amenaza, yo lo llamaría hacer un uso efectivo del ordenamiento jurídico, nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y si el ordenamiento jurídico lo incumplen alguien o algún tercero, pues nosotros evidentemente lo que tenemos que hacer es garantizarlo. Precisamente por eso y para eso, para proteger el sector turístico y el uso turístico en los municipios turísticos, se promulgaron estas tres leyes. La ley de renovación y modernización turística, la ley de ordenación turística y la propia ley del suelo. Por eso nosotros entendemos que haciendo uso de estas tres leyes queremos proteger el principal motor económico de Mogán, de San Bartolomé de Tirajana también, pero bueno, de, Can de Gran Canaria y Canarias en general.
11: Entiendo que esta, esta ley, estas leyes eh, se cumplen perfectamente ¿no? en el municipio o son objeto hay, hay muchos procedimientos abiertos.
4: Hombre, hay, hay bastantes procedimientos abiertos que giran en torno a esta ley, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Para eso existe en todas las administraciones locales un departamento de disciplina urbanística. Bueno, Señor
0: usted, Navarro... Una eh, cuestión, eh,
3: perdón, una cuestión llamativa sobre esta, concejal, es que la alcaldesa señaló hace una semana que, producto de estas visitas, digamos, preliminares, estas preliminares que usted ha citado, encontraron un hotel que no tenía licencia. Y es curioso, ¿no? Resulta no, 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 no llamativo que un hotel que igual lleva unos cuantos años actuando en Mogán sin ningún inconveniente y sin licencia, lo descubren ustedes cuando hay inmigrantes. Esto no deja de ser llamativo. ¿No le parece?
4: Pues no, no me lo parece. Nosotros evidentemente tenemos una labor de policía, pero ojalá y nosotros tuviésemos tantos policías como hoteles que existen en el municipio de Mogán para ser capaz de eh, tener conocimiento de todas las infracciones antes de que se produzca. Es normal y es completamente lógico mm. que una vez producida la, infrac la infracción se produzca algún hecho puntual posterior que, que haga tener conocimiento a la administración de que, de, de que efectivamente existe una infracción y a partir de entonces evidentemente se le meta mano, dicho sea coloquialmente.
3: ¿Cuántos establecimientos turísticos hay en Mogán, concejal?
4: Pues mira, no les sabría dar el dato concretamente, pero sí. muchísimo más yeah. de 42 que eh, son los policías que tengan. Yeah. Uh -huh.
0: eh, señor Navarro, eh, para, para finalizar, Solo una pregunta, eh, los establecimientos hoteleros con los que ustedes han tenido contacto y que en este momento están albergando a los migrantes, ¿tienen lista de espera por parte de turistas para albergarse en ellos?
4: Pues tampoco les sabría responder a esa pregunta, pero con independencia de que si tienen lista de espera o no, lo cierto es que el uso de ese establecimiento no es el que se está dando a día de hoy uh -huh. y que por lo tanto de no tenerla a día de hoy, sí con mucha probabilidad podrá tenerla desde eh, de, eh, escasos meses vista teniendo en cuenta que bueno, los procesos de vacunación en los países europeos están yendo a muy buen ritmo uh -huh. y teniendo en cuenta también la enorme preocupación que nos produce que determinados tour operadores estén manifestando que mientras en Canarias se estén albergando migrantes en los hoteles, pues desviarán su turismo a otros destinos turísticos. Tenemos que tener en cuenta lo ocurrido en Lampedusa o tenemos que tener en cuenta lo ocurrido en otros destinos que si bien antes estaban en el panorama turístico internacional, a día de hoy, han desaparecido de ese panorama turístico. Que... Evidentemente no podemos o sea, permitir que ocurra lo mismo o sea, con usted, a... cree,
3: ¿Usted cree que Lampedusa la era un destino turístico? ¿Usted sabe cuál es la, Oye, el, tama el tamaño de la isla de Lampedusa?
4: La yo no sé si Lampedusa la era un destino turístico de primer orden o no, pero que era un destino turístico... Lo bueno, es lo, lo que ya... acaba de
11: decir, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, por supuesto. Lampedusa tiene 20 kilómetros cuadrados, Mogán 172 de superficie, ¿Y? digo, para, para comparar un poco magnitudes, que... ¿no?
4: Pero yo no, yo eso lo aclaro. ¿Qué pasa? Que un destino turístico se determina en función de los metros cuadrados que tenga. Hombre, la capacidad, creo, los, creo
3: la, creo la la capacidad de acogida de turistas que tiene... Una isla que es más pequeña que La Graciosa no es la misma que tiene la isla, la isla Gran Canaria. Eso es una cuestión Pero no dura.
4: por eso podemos decir que La Graciosa, por ejemplo, por ser más pequeña, deje de ser un destino turístico al que le apetezcan ir a millones de turistas. Bueno, Otra cosa es que no puedan hacerlo de forma simultánea.
0: Eso, eso es cierto. <risa> Muchísimas vale. gracias, señor Navarro. Esperemos gracias que todo se resuelva y que dentro de lo más pronto posible todo vuelva a la normalidad, empezando por que estas personas encuentren un, eh, un futuro mejor allá donde estén y no tengan que venir a, a Canarias a pasar estas estas precariedades por las que están pasando y a perder la vida también en el, en el mar y que Mogán vuelva que a recuperarse como destino turístico emblemático. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas
4: gracias a ustedes, un saludo Bueno, a todos. y no
0: paramos porque tenemos ya pendiente en el otro lado del teléfono y nos está esperando el secretario general de Comisiones Obreras, Inocencio González. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días a ustedes, al equipo y a los que nos escuchan.
0: ¿Cómo amanece este 2021 para, para Comisiones Obreras? ¿Qué expectativas tienen ustedes puestas en este año?
12: No va a ser un año fácil, evidentemente. Eh, hombre, mm, mejor que el 2020 sí que creemos que va a ser, pero tampoco es muy complicado que lo, conseguirlo. ¿no? Pero efectivamente, eh, yo creo que a nuestro entender eh, hay hay... Partimos de datos muy muy malos, tanto en materia de activación de los trabajadores y trabajadoras que están en ERTE como en los datos de, de desempleo conocidos del mes de noviembre eh, del, del año pasado. Uh -huh. eh, eh, ambos datos nos distancian casi de la media nacional eh, en un 10% aproximadamente. No, Todavía tenemos eh, casi 80.000 trabajadores que están sin activarse de los ERTE la inmensa mayoría vinculadas al, 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 al sector y a los subsectores derivados del turismo. Y después tenemos ya unas cifras de desempleo sobre el 27%, con 268.000 parados y paradas. Eh, con estos datos, efectivamente, eh, el trabajo que queda por delante eh, eh, es muy importante. Por eso por eso decía que, que, que no va a ser un año fácil. Es cierto que con, la, con las vacunas... Eh, ...que llevará todo un proceso efectivamente para, para, para hacerlo de, de manera masiva... ...pues se abre se abre una, una pequeña luz al final del túnel. Eh, también eh, el presupuesto de la comunidad autónoma y la aprobación del nuevo presupuesto... ...a nivel del ámbito nacional son dos presupuestos extensivos con un, con un soporte... ...con un, con una ficha financiera en gastos sociales muy importante y por supuesto los fondos los fondos eh, de la Unión Europea uh -huh. yo creo que, que son los tres los tres ele los cuatro elementos los que acabo de decir la vacuna los presupuestos tanto autonómicos como estatales y los fondos europeos ...que le darán cobertura a través del, del plan de reactivación social y económica de Canarias... ...porque ya, ahora ya hay que pasar efectivamente eh, a, a su aplicación... Eh, ...en los tres años que quedan, del 21 al 23... Ajá. ...en donde habrá recursos suficientes... Eh, ...se prevé aproximadamente un que, que ese plan contenga casi 4.300 millones de euros... Eh, y, y bueno lo que lo que la, la tarea que no queda y que no es poca es gestionarlos de forma correcta y en la y en la dirección adecuada ¿sí? eh,
3: mm, señor González buenos días hola mm, buenos días qué tal ustedes mm, eh, hemos leído en los últimos días algún alguna situación digamos de, de disconformidad de los sindicatos mayoritarios respecto al gobierno central en tres materias reforma de las pensiones uh -huh. que no les gusta Reforma laboral que no llega y salario mínimo que está en veremos. ¿Esto nos puede anticipar, digamos, unos primeros meses de 2021 conflictivos en su relación con el gobierno central?
12: A, ver, a ver, en el tema de, de, de la reforma de las pensiones, primero tiene que definirse en qué sentido se, quiere, se quieren reformar las mismas. Eh, si con un criterio de, de, de ir eh, reduciendo, ampliando ampliando los años los años de cómputo o realmente se le quiere dar a, la, a las pensiones una, 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 una suficiencia necesaria eh, ver por qué ver y, y e introducir medidas para que el sistema público de pensiones no esté continuamente en el candelero. Eh, yo creo que ahí eh, el pacto de, de Toledo y sus recomendaciones deberían de ser la hoja de ruta, pero efectivamente nos preocupa que el Gobierno eh, opte por otros caminos, porque tampoco en el seno del Gobierno estatal pues, hay coincidencia en esos aspectos. En materia del salario mínimo interprofesional, eh, lo, que, lo que se ha hecho es una prórroga eh, para darle soporte jurídico eh, eh, al salario mínimo del año 2020 que acababa el 31 de diciembre con la idea de esa prórroga de intentar llegar en el marco del diálogo social a nivel confederal eh, a un posible acuerdo sobre el incremento de, de ese salario mínimo interprofesional, sabemos que una parte del gobierno está por congelarlo eh, otra parte no por, por, por porque, sufra, porque caiga sobre el salario mínimo un, un incremento eh, y después las patronales que también están con que se congela el salario mínimo. Nosotros entendemos que no, que el salario mínimo debe de incrementarse, al menos en un 1,8, que es la media de, de, de los convenios negociados durante el pasado año y también el incremento que van a sufrir las pensiones mínimas yo creo que el salario mínimo es un elemento de cohesión tanto territorial eh, como social y, y su congelación mm, mm, nosotros al menos eh, la vamos a reclamar en la Buenos empresa. días
11: eh, Buenos días señor González ah, eh, sí Perdone eh, Perdón que le interrumpa eh, le quería preguntar sí. por eh, el Gobierno de Canarias eh, anunció hace unos días un plan de rescate que se va a analizar o a aprobar durante el mes de enero para pequeñas, eh, para pequeños negocios, ¿no? pensando en la hostelería, en las pequeñas sí. pymes, ¿qué importancia, sí. qué importancia de autónomos, qué importancia tiene este plan y qué debe contener, qué, de, qué para qué debe servir este plan? Eh,
12: lo primero que debe servir este plan es para que empresas que efectivamente, por, bien porque se ha suspendido esa actividad o porque como son las vinculadas directamente con el turismo, pues no, no terminan de arrancar o tienen limitado eh, la actividad mediante horarios o, o aforos, y, y que realmente tengan una situación eh, eh, pues 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 grave eh, para, para mantenerse, pues efectivamente que sea un balón de oxígeno. Pero yo siempre lo he dicho, nosotros con las ayudas directas, y con, y con estos planes para mantener las empresas también tienen que ir necesariamente eh, eh, aparejadas de que estén condicionadas al mantenimiento del empleo. Eh, si eso no fuera así, lo que estamos es financiando empresas que se van a ir eh, al final van a cerrar uh -huh. y lo único que, que se va a hacer con ese con ese plan y ese apoyo financiero es pues sufragar los despidos. Y ahí nos van a con, o sea y nosotros no estamos de acuerdo en que no se vinculen al mantenimiento
0: del empleo. Señor González, esperemos que, aunque sea una remontada difícil, se logre. Muchísimas gracias. Buenos días.
12: Eh, sí, buenos días. Y siento no haber contestado a la última pregunta que me hizo el compañero. Pero bueno, <coughs> es que
0: vamos un poquito intentando. mal de tiempo. Le agradezco vale, muchísimo. Vale. De todas formas, ya Venga, le emplazamos por otra ocasión. Gracias. gracias.
12: gracias eh, porque luego. tenemos sí.
0: esperando también a Francisco González, que es el vicesecretario general y secretario de Política Sindical de UGT. Buenos días, Francisco muy buenos días. Estamos empezando este 2021 y desde luego todas las expectativas están puestas en ese próximo 8 de enero donde se celebrará esa, ese diálogo social y se espera que se apruebe una nueva prórroga eh, para los ERTE o los ERTEs que en Canarias son el verdadero balón de oxígeno de, de nuestra economía por toda la gente que está acogida a ellos. ¿Ustedes creen que finalmente se conseguirá esa prórroga antes del 15 de enero como pide la ministra de Trabajo Yolanda Díaz?
5: Bueno, como estamos acostumbrados a que sea última hora de prisa y corriendo, pues bueno, yo hasta el 15 de enero lo veo muy muy precipitado para la primera reunión que sea el día 8 de enero. Por tanto, si en siete días podemos conseguir eh, esa, ese, ese acuerdo, pues mejor que mejor y así no estamos los trabajadores pendientes de un hilo y ver en qué condiciones se desarrolla ese acuerdo, ¿no? Por tanto, esperemos que se que vaya en ese camino, pero sí es verdad que es indiscutible que los artes se tienen que prorrogar sí o sí, o sea, no N nadie nadie pone en duda esa cuestión
0: no sé si Ángeles Arencibia o Juan Manuel
11: Betancourt tienen alguna pregunta. ¿Hasta cuándo deberían dudar? Exactamente lo mismo que una pregunta. Claro,
3: porque aquí estamos un poco, venga, del 31 Estamos un poco en la prórroga mensual, o ¿hay que dar un horizonte, digamos, de cierta estabilidad a los agentes económicos, a los propios trabajadores, por supuesto?
0: En algunas portadas de algunos periódicos ya se habla que hasta verano ya lo dan por perdido.
11: Y también cómo se vive con un ERTE, ¿no? ¿Hasta cuándo aguanta el Estado pagando los ERTE y hasta cuánto aguanta un trabajador viviendo de un sueldo que es un 70% no
5: Primero primero la cuestión ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debe ser hasta cuándo sea necesario para aquellas empresas que se mantengan cerradas porque no tienen reservas o porque no pueden eh, o, eh, no tienen la ocupación necesaria eh, o el, el, el volumen de negocio necesario para poder es desafectar a los trabajadores, tiene que ser el tiempo necesario, no puede ser, no podemos estar en vilo cada tres, cuatro meses, no se puede estar así, por tanto, eh, como la, en el sector, en el turismo, eh, la incorporación, la desafectación es progresiva, pues tiene que ser, hablando del sector turístico, del sector turismo, ¿no? Por tanto, otros sectores pueden ser directamente, pero en el sector turístico tiene que ser específicamente eh, gradual, ¿no? En el tema de cómo se aguantan las familias, pues ya estamos echando falta y ya estamos eh, eh, con los últimos recursos eh, que le quedan a las familias de sus pequeños ahorros o, o, los, o los que pudieron ahorrar algo. Los
0: que tuvieron eh, suerte han, de tener ahorros. Los
5: que tuvieron suerte, uh -huh. los que tuvieron suerte de tener algo de ahorro. Eh, antes de la pandemia, pues bueno, ya se están ya se están acabando. Y sí es verdad que echamos en falta, así como el, el, el empleo público que estamos de acuerdo en que suba los salarios, el empleo público y la clase política que se suban los salarios al 0,9 por eh, también estamos echando en falta por esa por, por esa exigua eh, 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 salario que cobramos en los en los ERTE, uh -huh. eh, que es el 70% por ciento de la base reguladora pues estamos echando falta un complemento un complemento por parte de la administración pública o una subida o un complemento a esa a ese 70% por ciento para que eh, no se entre en la miseria posible que pueda haber en este año 2021 de las familias.
0: ¿no? Todas las miradas están puestas para ese 8 de enero cuando empieza esa mesa de diálogo social. Muchísimas gracias Francisco González por atendernos. Buen día.
5: Muchas gracias a ustedes.
0: Y seguimos haciendo un repaso por esas expectativas y esas realidades con las que nos vamos a encontrar en este 2021 y por supuesto el sector sanitario es prioritario. Con él vamos a hablar con Sunil Lacuani, que es portavoz de la Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias. Buenos días Sunil. Hola, buenos días. Quiero aprovechar y preguntarle qué expectativas tienen ustedes para este año 2021. ¿Se solventará la situación de los médicos en Canarias? ¿Al final regularizarán ustedes sus contratos y tendremos que eh, podremos dejar a un lado esa, esas huelgas que, que han tenido hasta ahora? Y también en el ámbito sanitario, eh, ¿por fin la vacuna nos dará un poquito de respiro?
6: Bueno, eh, de, con respecto al, al, al tema laboral, nosotros esperamos que sí que más bien pronto que tarde, a lo largo del 2021, ya sea el gobierno autonómico o el gobierno central, ponga solución a la, al, al problema del abuso de la contratación temporal sucesiva. Y eh, y en cuanto a la vacuna, también esperamos que sí, que, que, ponga, que ponga solución al, 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 al problema de, de la pandemia de coronavirus. Si no una solución definitiva, al menos una buena solución transitoria,
3: ¿no? Uh -huh. Tenemos doctor... a
0: nuestros compañeros Juanma Betancur y Ángeles Arencibia, sí, que
3: nos sí. preguntan. Sí, doctor Lacuani. Eh, digamos que el conflicto de los especialistas temporales, ¿no? Eh, está un poco en un proceso de tregua ahora mismo. ¿Cuándo se va a reanudar el diálogo? Y si no fructificar este diálogo, se digamos, se reproduciría, que no lo desea nadie, pues el conflicto.
12: El diálogo... Se,
6: eh, se, se está produciendo a lo largo de la de la tregua. El día 30 tuvimos una reunión con, con el consejero de Sanidad y el consejero de eh, Función Pública. El cargo no es exactamente así, ¿no? De, la administra administración Pública, Julio.
3: pero da igual. Sí, Am sí, 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 pero sí, sí. Lo, se entiende, eh, sí, sí, Con
6: Julio Pérez, con Julio sí, sí. Pérez. Y, eh, y bueno, eh, en esa en esa reunión, hombre, yo creo que quedó claro que hay eh, al menos así nos lo transmitieron una disposición del, del gobierno autonómico a resolverlo, pero eh, ellos abogan por una solución que venga del gobierno central. Entonces, en, en teoría, en las próximas semanas debería haber una conferencia eh, sectorial de política territorial y función pública donde se hablará de la, del tema fundamental debería ser la reforma del estatuto básico del Empleado público que es donde se contemplará la solución ya no solo en nuestra en, nuestra, en nuestro colectivo sino a todo, el, el, a todo a la para la estabilización de, de, de todos los empleados públicos a nivel nacional
11: y de qué plazo Entonces, sí, dime, dime. Perdone, de qué plazo estamos hablando eh, según estas conversaciones reforma, reforma del estatuto de Empleado público estamos hablando
10: claro.
11: Eh, de, de largo plazo, ¿no? O, o ¿Responde hacer, según, esto a sus expectativas? A ustedes piden algo más, más eh, rápido, ¿no?
6: Según según nos explican esto está puesto en la mesa como un tema urgente para para el el ministerio de administraciones públicas. Eh, bueno, queremos que este es otro de, lo, de los puntos importantes. Muy bien, si la solución va a venir de ahí. El, el qué plazos se necesiten y depende del tipo de solución que sea implica o no implica posteriormente el, la adaptación de la legislación autonómica a, a esa reforma bueno pues eso son son cosas que no que no se han podido responder todavía nosotros estamos con como, como diría que una expectativa armada no eh, tenemos tenemos una tregua hasta que veamos que este camino da solución y la da en, en un tiempo razonable. ¿no?
0: Uh -huh. Señor Lagwani, esperemos que esas soluciones lleguen pronto y que antes de febrero podamos ya dar mejores noticias para el sector sanitario. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta mañana. Buenos días.
6: Gracias a ustedes, muy buenos días.
0: Porque estamos a punto de llegar a las 8 de la mañana con nuestra compañera Laura Afonso que enseguida nos actualizará las noticias a esta hora de la mañana en este 4 de enero. Nosotros continuamos después de ese
8: boletín horario con más actualidad aquí en De la Noche al Día.